2: Saludos, tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica En este martes vamos a hablar mucho de atletismo Porque hemos tenido pruebas importantes Como esos 10 kilómetros del Pendo En Camargo hemos tenido a Jonathan Arobes Triunfando en Tierras Navarras En el Nacional por Comunidades Autónomas Quedó tercero en individuales Cantabria fue séptima Y se gana el billete para estar en el Mundial en Innsbruck, Donde vamos a tener una representación cántabra En ese Mundial de Trail Running Pues... Realmente importante. Tenemos que hablar también con Lara Gómez, la atleta del Piélagos, que realizó una sensacional actuación en el complejo Ruth de la Albericia. Fue la MVP de la segunda jornada en este encuentro celebrado en Cantabria, en la máxima categoría del atletismo nacional, en pista, hablaremos de bolos, de motor, muchas cosas. En la actualidad del Racing, pues entrenamiento, vuelta al trabajo para el equipo que entrena José Alberto esta tarde en la Albericia, a partir de las seis y media, y anoche, pues todo el racingismo viendo al rival del domingo a las dos, el Eibar, que era líder llevaba líder muchas jornadas y que perdió el liderato anoche. Además, en su estadio, en Ipurúa ante la Unión Deportiva Las Palmas, que es otro de los gallitos de la competición, 0-1, a 1, ganaron los canarios. Pero ojo, que el conjunto vasco estuvo muy bien, generó muchísimas ocasiones y evidentemente pues va a ser un rival muy, muy duro para el Racing este domingo. Es verdad que la permanencia está muy cerquita, pero hace falta rematarla. Posiblemente el domingo el Racing salta del campo ya salvado, porque el Málaga tiene que ganar el sábado a las 9 al Mirandés en la Rosaleda, y es verdad que el Málaga parece que ha tirado la toalla después de caer derrotado en el Toralín, el ambiente en el conjunto malacitano es ese, de darlo ya por perdido, evidentemente van a intentar pelearlo, pero lo tienen muy complicado, todo pasa porque ganen tres partidos y que el Racing pierda los tres. Es verdad que si el Racing suma un punto ante Leibar, pues hay todavía opciones de si el Málaga gana todo, el Racing pierde los dos siguientes, el Villarreal no gana ninguno, hay un triple empate, si no se mete ningún otro equipo, que entonces se desbarata toda esa opción, son opciones, ya les digo, matemáticamente de menos del 1% todas ellas y del menos de, del 0,2% eh, son eh, ínfimas. Pero bueno, ahí están eh, ahí están esas opciones y el Racing Hombre si gana ya Leibar, pues evidentemente, aunque el Málaga haya ganado al, al Mirandés el sábado, pues daría, daría lo mismo. El club, ayer pregunté, no hubo respuesta y no va a haber promoción de, de entrada, ya lo comunicaron eh, después por la tarde con los precios de las entradas no va a haber esto de que cada abonado tenga dos entradas consideran que evidentemente el partido es lo suficientemente importante como para atraer al, al público aunque el horario no es muy bueno, domingo a, a las 2 desde luego no va a ser lo de Anduba ¿no? donde la afición lo pasó muy mal porque además de los precios de 20, 35 y 40 euros pues eh, la afición visitante, esa zona visitante pues estaba en un andamio hubo muchísimos problemas, el calor, los tornos de hecho desde la PR ha habido un comunicado de, de queja Incluso va a haber aficionados que reclamen el importe de las entradas porque es que hubo gente que entró media hora tarde al partido por culpa de la mala organización del club. Inadmisible en una competición profesional, evidentemente. Y otro de los temas de los que se está hablando en el racinguismo, pues bueno, el interés del la de por Rubén Alves. Evidentemente, ojo, hacen un seguimiento de cientos de jugadores. También está en esa lista Oscar Gil, el central que pasó por el Racing. Muchísimos. Sin más, yo creo que ahí, ahí quedará todo no Pero bueno, pues ahí queda desde luego la grandísima temporada que ha hecho el defensa hispano-brasileño ¿no? De, Del Racing, que tiene contrato y una cláusula además bastante elevada Ojalá, porque en el fútbol actual cualquier venta ya, ya es un éxito no Aunque evidentemente siempre quieres que los mejores jugadores se queden ¿no? en tu equipo El Eibar Evidentemente va a venir a Santander a ganar Porque ha perdido el liderato y va a venir enrabietado Ya son siete encuentros sin vencer Los que lleva el conjunto armero Y es increíble, es verdad que de los siete solamente ha perdido uno Pero claro, necesita, necesita ganar ¿no? Para seguir estando ahí arriba Está la zona alta de la clasificación Muy muy apretada Y para ellos pues este encuentro en Santander En el sardinero se va a convertir casi en una final Ya anoche en la rueda de prensa El entrenador de Leibar, Gajka Garitano, lo decía Iremos a Santander a ganar, claro
3: eh... El fútbol son goles. Lo demás no puntúa nada, ¿no? Eh, al final, ellos pues en el, tiri, el único tirito que han hecho, han hecho gol y nosotros, pues, eh, pese a, a en el trámite ser superiores, pues creo que, pues bueno, nos cuesta mucho. Ya viene de lejos, nos cuesta hacer gol. Y bueno, es un juego, es un juego de hacer gol. Eh, siempre lo digo y si no haces gol, pues no, no ganas. Y bueno, una pena por el trabajo de los jugadores, pero bueno, hay que seguir. Esto... Hay que seguir, hay que seguir. Hoy pasar un día malo y hay que seguir. Estamos ahí y, y el equipo da, da buena sensación. Más allá de que nos cueste hacer gol, creo que, que, que siempre hay que sacar cosas positivas. Mañana amanece otra vez y seguimos en ascenso y iremos a Santander a, a ganar. ¿no? Es un palo duro el partido de hoy, el resultado más que el partido, pero, pero hay, que seguir, hay que seguir. Nadie dijo que esto, esto fuera fácil.
2: Tiene un equipazo Leibar, una de las mejores plantillas de la categoría sin duda y es verdad que perdieron en un error de, de la colocación de la barrera, batieron al exracinguista Luca Ciudad, que es fundamental en la salida de juego de, de Leibar. Y al final, pues bueno, ellos eh, tuvieron muchísimas ocasiones, pero entre las paradas del portero de, de la Unión Deportiva Las Palmas y los errores, pues bueno, no consiguieron igualar la, la contienda. Hablaremos muchísimo más de, de fútbol y de ese partido, de ese Raz y del domingo a lo largo de la semana, pero ahora, como les decía al principio, tenemos que hablar muchísimo de atletismo. Por ejemplo, en Camargo, la segunda edición de esos 10 kilómetros del de Pendo, que fueron un auténtico éxito. Evidentemente, la participación tenía un plantel de atletas de primerísimo nivel. Es verdad que se buscaba el récord de España de los 10 kilómetros de la distancia, pero el burundés nacionalizado español Thierry Nedicuguenayo creo que lo he dicho bien, porque evidentemente tiene un apellido de estos casi imposible pero vamos a escuchar hablar mucho de este atleta, porque seguro que termina siendo olímpico y haciendo las cosas muy bien, eh, pues al final se lesionó al poco de empezar, a los tres kilómetros, y otro de los atletas, su compatriota, también de, de Burundi, fue el vencedor, eh, haciendo también una marca increíble, y eso que no es un circuito nada fácil. Saludamos a Manu Talamillo, que es el organizador de estos 10 kilómetros del Pendo de, de Camargo. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un auténtico éxito la segunda edición de estos 10 kilómetros de la Cueva del de, de Pendo. Ya naciste con, con buen pie en la primera edición porque la organización tenía su experiencia detrás y, y la verdad que, que la prueba pues era ya una, una prueba increíble para ser la primera edición. ¿En esta segunda os habéis conseguido superar?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, afortunadamente hemos tenido el respaldo de, de, de los atletas. Eh, en esta segunda edición hemos tenido... Por encima de los 500 participantes, eh, en la que la organización al completo, encabezada por mí, estamos súper satisfechos. Y luego hemos tenido un plantel de atletas invitados, pues que hace unas semanas no nos lo podríamos imaginar. dadas las circunstancias para que pudiésemos, pues, ir reuniendo a, esto, a esta serie de atletas y al final ha sido un éxito rotundo por, por, por todas partes.
2: El número de participantes es lo de menos viendo el plantel, porque es que, como dices, es que era un, un increíble ver el nivel de, de atletas internacionales que, que teníais en Camargo. Sí,
0: eh, se empezaron a dar las circunstancias para que pudiesen venir atletas de nivel internacional y, bueno, no teníamos, no tuvimos duda en, 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 en poder contratarlos. Y, y, y bueno, podemos, esperemos poder seguir en esta línea y, y seguir siendo tan ambiciosos para años venideros.
2: La pena fue, bueno, en la previa se buscaba un récord de, de la distancia y al final por una lesión, pues bueno, no se pudo conseguir.
0: Sí, fue una pena, una pena ver a, a Thierry acabar como acabó. Mm, ya venía con molestias y al ser español desde hace muy pocas semanas, pues eh, podía intentar a saltar ese récord de Tony Abadía 2018, de 27-48, realizado aquí cerquita, en Laredo. Eh, y a ellos ello salieron, hasta el kilómetro 3 iban para ello. Pero bueno, eh, no pudo ser, para otra ocasión será, y, y si no, bueno, eh, seguiremos trabajando. O sea, para, para seguir mejorándonos a nosotros, año a año, y... Seguramente en ediciones venideras tendremos otra oportunidad para poder batirlo.
2: El burundés que estaba ejerciendo de, de libre, Rodríguez Quibicera, pues fue el, el vencedor. Eso da también una idea del nivel que, que había ¿no? de, de atletas internacionales. Sí, mmm,
0: Rodríguez es un atleta de nivel internacional, es octavo del campeonato del mundo de cross, realizado hace, celebrado hace, hace escasas semanas, en el mes de febrero en Australia. Y en el que se encontraban todos los grandes favoritos de, del plantel eh, mundial y, y jo, tuvimos aquí el honor de poder darle correr que es un total espectáculo segundo quedó a Ferdi un atleta eh, afincado en España de, de Marruecos eh, también es un fuera de serie eh, Sergio Paniagua, Robert Alaiz el grandísimo Pablo Sánchez Gómez ...con licencia Cantabra, un pedazo de corredor... ...bueno, hemos tenido atletas de, de nivel internacional... ...como te he comentado antes y, y, y bueno, y esperemos seguir en ello. ¿eh?
2: En feminas Edimar Brea, la venezolana, fue la, la ganadora.
0: Edimar eh, viene en un estado de forma excepcional... Eh, ...tuvo un duelo muy bonito con Águeda Márquez... ...Águeda que viene en un estado de forma también... ...fue, fue la vencedora del, del 10K de Madrid... ...de hace 15 días escasos... Eh, ganando a la, a la record woman española y actual campeona de España de 10K, como Paula Herrero, que también compitió en ese 10K de Madrid. Y aquí quedó segunda. Hay que ver el nivel de, de Dimar, que, que fue una carrera apoteósica.
2: El público disfrutó muchísimo en todo ese entorno de, del parque de Cross y también el componente solidario que tiene estos 10 kilómetros de la Cueva del Pendo. El
0: público pues, respondió, ...al llamamiento del ayuntamiento, de la organización... ...abarrotó lo que es el parque de Cross y alrededores... ...las calles de, de Camargo... ...de las distintas pedanías por las que la carrera circulaba... ...y, y súper felices de que la, la ciudadanía, la población... ...de los alrededores haya competido para los a los corredores".
2: Pues Manu Talamillo, muchísimas gracias como siempre y a seguir por esta línea de, de traer a, a los mejores atletas de esta distancia aquí a Cantabria. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Antes de seguir hablando de atletismo, continuamos en Camargo porque hoy en el Ayuntamiento se ha presentado la velada de boxeo del próximo 20 de mayo. Allí ya saben que va a estar Mariana Herrería, la vikinga, que se va a enfrentar otra vez la revancha a la catalana Carla Mérida por el título del Campeonato de España. Además, en esa velada, ese sábado, a partir de las seis y media, en el Polideportivo Municipal de Revilla de Camargo, va a debutar también otra boxeadora cántabra con un potencial tremendo, Marilucio de Peral, apoyada en la joyita, que va a competir contra una púgil italiana. Daniel Rasilla hablaba del lujo que es para Cantabria, pues bueno, acoger por primera vez un campeonato de España de boxeo femenino.
4: Es una velada
0: histórica, ¿no? campeonato de España profesional femenino, la primera vez una que una canta ahora puede hacerlo, la primera vez que se disputa en la comunidad, va a ser un peleón. La primera pelea fue catalogada por la Federación Española como el mejor combate porque está en menos de la historia. Esta revancha va a ser aún mejor, o se tiene muchas ganas porque no quedó claro la primera vez. Y bueno, invito a todo el público a que esté ese,
5: ese sábado 20 de mayo animando a Mariam, porque creo que es una deportista que se lo merece, que
0: ha luchado mucho para llegar hasta aquí, que ya se mereció ser campeona y se lo arrebataron en Barcelona
5: y creo que esta vez nos, nos va a escapar.
2: Volvemos a hablar de atletismo, en este caso del mundo del trail running la Federación Española de Atletismo organizaba la prueba por comunidades autónomas, Cantabria tuvo una destacada actuación, eh, principalmente en este caso Jonathan Arobes, que se coló entre los tres primeros, eh, Cantabria fue séptima por equipos eh, masculinos, tuvimos también a Marcos eh, Villamuera, eh, dentro de los juniors, eh, de la categoría sub-20, eh, que quedó segundo, la verdad que los dos van a estar, o pueden estar, porque está Jonathan pendiente también de un, de un tema laboral para ver si puede acudir a este este verano a Eastbrook para ese mundial donde ya está clasificada Azara García de los Salmones y también Borja Fernández. En el caso de, de Jonathan Alóves en la categoría de, de más corta, lo que llaman ahora el short eh, trail. En fin, que vamos a saludarle porque hizo un carrerón en tierras eh, navarras, en Larín, el, el, el atleta el cántabro. Jonathan Alóves ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vaya exitazo en Lerín, en Tierras eh, Navarras, en ese campeonato de España de trail running por eh, comunidades autónomas. Tercero en la clasificación individual, colándote ahí entre, entre los grandes.
4: Sí, la verdad que, que se dio muy buena carrera. En general, toda la selección, a pesar de, del calor que hizo y el recorrido, que era un recorrido bastante exigente, creo que, que dimos la cara y que, que lo hicimos bastante bien.
2: Pasamos calor aquí en Cantabria, me imagino que en Navarra más todavía este domingo, ¿no? Y el circuito, por lo que dices, es eso, muy duro, ¿no?
4: Sí, calor, hacía muchísimo calor y, y el circuito era muy duro y exigente en el sentido de que era sube y baja constante, no tenía subidas largas ni, ni bajadas largas que puedas Descansar era todo subir, bajar paredones y, y se hacía bastante bastante duro.
2: Cataluña fue la gran dominadora porque venció en categoría masculina y femenina. Bueno, Cantabria en, en hombres, gracias a ese tercer puesto que conseguiste. Séptimos, que, que es una auténtica barbaridad teniendo en cuenta pues, el número de licencias y, y los poquitos que somos.
4: Sí, eso es. Al final, Cantabria en... somos pequeñitos respecto a otras federaciones y oye, yo creo que en todas las categorías se dio la cara, se hizo bastante bien y, y creo que, que a pesar de, de no tener tantas licencias como, como otros ni tanta población, creo que, que tenemos bastante, bastante nivel aquí en Cantabria.
2: Hace poco charlábamos contigo y nos contabas un poco que, que acabas de llegar, por decirlo de alguna manera, al mundo del trail, procedente de, del fútbol eh, al principio, y madre mía, ya estás entre los mejores, incluso con este tercer puesto ya te están diciendo que si vas al, al Mundial de Eastbrook.
4: Bueno, a ver, la verdad que, que salir del fútbol y empezar en esto, en ningún momento esperaba, esperaba conseguir estos resultados, y, y bueno, a ver, a ver ahora si, si llega alguna buena noticia, va todo bien, y oye, veremos a ver, por soñar que no quede… <risa>
2: Bueno, ya en el mundo del cross lo mismo, en cuanto has empezado con el atletismo pues estás en unas marcas eh, extraordinarias, ¿no?
4: Eh, al final este año he probado eso, un poco el cross, un poco pues ir probando todas las disciplinas porque al que nos gusta correr te gusta todo y la verdad que se ha dado mejor de lo, de lo que esperaba.
2: Este verano eh, se disputa ese Mundial en Austria, en Innsbruck, por ahí va a estar Zara García de los Salmones y a ver si finalmente pues, eh, pues puedes participar tú también, ¿no? No
4: sé, a ver, ya solo estar ahí en... En el aire de corredores que, que pueden ir, que, que estás ahí luchando por, por ello, ya es ya es un sueño. Lo demás, pues oye, es muy difícil conseguir llegar a, a estar ahí, pero bueno, siempre es un, un sueño poder poder pensar.
2: De momento, este domingo allí en Navarra, pues eso, todo el mundo un poco la sorpresa, ¿no? Porque estuviste entre los mejores eh, y eso pues es importante, ¿no?
4: Sí, es que al final imagino que los demás, tanto como yo, yo no me esperaba ni mucho menos conseguir entrar tercero y, y oye, se dio bien la carrera con, conseguí llegar ahí imagino que sea una sorpresa para todos como como lo fue para mí
2: De momento en, en las distancias cortas que bueno, en trail running lo de lo de corto es, es tremendo, ¿no?
4: Sí, a ver, cada día lo corto va siendo más largo ya no sabes lo que, lo que es corta distancia lo que es larga, pero pero sí, estas distancias como fue esta carrera de 27 kilómetros, entre 20 y 27 yo creo que que es
2: una buena distancia. Sí, y con 1.400 metros de, de desnivel, ¿no?
4: Sí, es que al final es eso, en 27 kilómetros sacar 1.400 sin tener subidas largas constantes, te hace ver lo que, lo que fue el recorrido, era prácticamente subir pared, bajar pared, subir pared, bajar pared constantemente.
2: ¿Corrías menos y sufrías menos en el fútbol seguro?
4: Ya te lo digo yo, en el fútbol por lo menos te metías ahí un poco para el centro, descansabas, te escaqueabas un poco y recuperabas.
2: Pues Jonathan Aroes, muchísimas gracias, enhorabuena por ese tercer puesto, a ver si finalmente puedes estar ahí en junio en Isburg y a seguir en esto de, del mundo del running, porque con lo poquito que llevas ya estás dando muchísimas alegrías a Cantabria. Un abrazo muy fuerte, Jonathan. Un abrazo
4: muy fuerte y gracias a
2: vosotros. Tenemos una semana muy de atletismo, de los 10 kilómetros del Pendo, de este Nacional por Comunidades de Trail Running. El fin de semana, este, tenemos la Milla Urbana de Santander con el Campeonato de España de Media Maratón y los 5 kilómetros. Y, bueno, la gran actuación del Pílagos de Atletismo, la máxima categoría nacional eh, femenina en pista, estuvieron a punto de, de salvarse ya, habrá que esperar a, a la última jornada, pero realmente el equipo azul tuvo una actuación tremenda y especialmente la velocista, Lara Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, Lara. Hola, buenas tardes. Te dieron el trofeo MVP, a mejor atleta de, de la jornada, allí en casa además, en Santander. Eh, pues bueno, eh, muy, muy orgullosa, supongo.
1: Pues sí, no me lo esperaba para nada, no, no pensé que me lo iba a ganar yo. De, la verdad es que en, en el vídeo que me hicieron se ve mi cara sorprendida. Y pues sí, muy orgullosa de haberlo ganado en casa, porque... Porque pude compartir el triunfo con los míos y, y fue muy agradable.
2: Hubo bastante sorpresa porque Cuevas de Nerja, que había quedado segundo en la primera jornada en su grupo, ganó. Eh, que bueno, quizás no era, no era tan esperado. Atlético San Sebastián quedó segundo con 176 puntos. Y Piélagos estuvo a puntito, a puntito de clasificarse segundo porque se quedó a cinco puntos de, del conjunto vasco con 171. Y ya el, el Universidad de León, pues bastante lejos de, de los tres con 152. Cerró el, el grupo.
1: Sí, eh, para nosotras fue una gran sorpresa porque llevamos un equipo con bastantes bajas y bajas importantes. Entonces, bueno, salimos a la pista, hicimos lo que pedimos y, y mira qué premio nos llevamos porque a pesar de cómo iba el equipo, lo peleamos muy bien y, y nada, estuvimos, bueno, fuimos un micro momento segundas hasta que hubo una recalificación y entonces volvimos a ser terceras. Pero lo que te digo es que... Muy contentas y orgullosas de lo conseguido
2: Hombre, teniendo en cuenta las bajas que había No va a haber problemas para conseguir la permanencia En este retorno de, del de Atletismo A la élite, ¿no?
1: Yo confío en que no, porque además eh, En esta última jornada Es un atleta por prueba Entonces esas bajas, si siguen Habiendo alguna baja, se va a notar menos y, y creo que estamos muy bien en un atleta por prueba y que, que podemos demostrar el nivel que tenemos que nos hemos quedado nada de estar en la lucha por el título en vez de en la del descenso y queremos demostrar que valemos estar ahí
2: Es que claro, hablábamos en la previa con Javi Crespo el director técnico del equipo una de las bajas Jenny Egoza, no campeona de, de España de triple salto y, y varias bajas pues, pues muy muy importantes
1: Sí, sí, sí eh, también teníamos la baja en el 400, es una atleta internacional que es bárbara, y ahí ya también te falla el 4x4, entonces, bueno, muchísimas bajas también en el 100. Es que éramos dos atletas para cubrir eh, el 100, 200 y el 4, en verdad.
2: Bueno, tú hiciste tu trabajo, que, que ganaste los 100 y los 200, ganaste.
1: Sí, 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 muy contenta porque, bueno, no sabía cómo iba a estar, había tenido molestias esta semana en el de hecho, llamé a mi equipo diciéndoles que igual no podía competir y al final todo muy bien, sin ninguna molestia. Entonces eh, hice primero el 200 y después el 100 y cuando acabó el 100 es que me salió una sonrisa de aleja, aleja porque estaba muy contenta de todo y correr y haberme sentido a gusto.
2: En principio la última jornada en venidor ¿no? Me parece que, que tenéis el, el sector. Creo que sí, que
1: es en venidor
2: bueno, todavía está pendiente de, de confirmación de la federación, a ver si se sella ya la, la permanencia. La temporada eh, va, va muy bien para ti también a nivel individual, cada vez pues mejores marcas y, y pues bueno y eres muy joven todavía, seguro que, que queda mucho por delante.
1: Sí, a ver, he tenido ahí pues, unas semanas mal porque he, estado, he caído dos veces enferma eh, de gripe y con fiebre, antibióticos, entonces pues he perdido mucho entrenamiento, pero ya estoy otra vez volviendo a estar bien entonces espero que ahora todo vaya para adelante
2: Bueno, la verdad que ahora se habla mucho de, de trail, de grandes pruebas de, de media maratón, de maratón grandes distancias, nos olvidamos a veces de, de la velocidad, de los velocistas
1: Sí, a ver bueno, eh, ahora también eso, está muy de moda el trail y todo eso, pero pero sí, la velocidad en pista sigue estando, o sea, las, las pruebas en pista siguen estando y la velocidad la verdad es que Está muy, muy en auge, hay muchas atletas que, que están destacando un montón y hay, bueno, mucho nivel.
2: ¿Y cuál sería tu sueño en el mundo de, del deporte? ¿Los Juegos Olímpicos en velocidad está uh, difícil, no lo siguiente?
1: Sí, a ver, están caros, lo que pasa es que, bueno, siempre está la posibilidad del relevo que también hay que ganarse esa plaza, pero, bueno, ya es, es otra oportunidad que tenemos ahí. Y la verdad que, como todo gran atleta, es el sueño de... De todo, de todo
2: el mundo. Pues ojalá que lo puedas cumplir algún día, Lara y muchísimas gracias por atendernos un abrazo muy fuerte y enhorabuena por la muy buena actuación que, que tuviste, eh, tuya y de todo el equipo del Pielago del Atletismo
1: Muchas gracias se lo transmitirá todo el grupo
2: Hablamos ahora de Bolo, damos a José Ángel Hoyos que tuvimos también una jornada increíble con ese duelo también entre segundo y primero el Camargo Peña Castillo, José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes
2: hemos tenido una jornada bolística por todo lo alto, aunque ese duelo entre los dos gallitos ahora mismo de la máxima categoría del Bolo Palma, pues bueno, terminó en tablas y yo no sé si defraudó o no
5: eh, Esto va muy rápido, fíjate que ya nadie se acuerda de que la semana pasada Peña Castillo tuvo que pasar la primera prueba con el equipo de Andros, en eh, donde rascó un puntito con un poquito de suerte y ya sin entrar en más detalles la semana siguiente, la segunda prueba de fuego que salvó, en este caso yo creo que podía haber ganado y empató, en este caso quedan las cosas igualadas, un partido con buen juego, con muchísimo público de nuevo en el Parque de Maliaño esos partidos que hacen afición que fueron lentos en el tiempo largos en el tiempo, pero de buen juego, solamente un chico eh, necesitó de dos tiradas porque había tensión y eso pues eh, cuando el aficionado de eso no, no mira el reloj ¿no? un partido interesante, que deja las cosas como está, como estaban, que deja la liga muy abierta, sigue Peña Castillo ahí con dos puntos de ventaja sobre Camargo, yo creo que la liga ya podemos decir que es cosa de dos, aunque Andros, eh, ahora que se ha desprendido de ese problema que ha tenido de comienzo de temporada, no poco por mal juego, quizás por mala suerte, eh, bueno ahora ya no tiene en la cabeza, creo yo, la, la liga, ...y está jugando mejor y bueno, despachó a Casar con un 4-0 muy rápido... ...y ahí se coloca poco a poco en las posiciones que se merecen... Que, ...que entiendo que será al final de la liga un tercer puesto... ...y en los puestos siguientes, Río Tuerto, Casa San Pedro y La Rasilla... ...van marcando posiciones también, con lo cual quiere decir... ...que la tabla se va dividiendo en dos... ...y, y la cola, en la cola hay que destacar el, el partido de los remedios en, en Puente Arce que con mucha, con mucha suerte consiguió dos puntos de oro y que hunde eh, mucho, mucho, mucho a Mali, que solamente lleva eh, dos puntos en la liga, que lleva ocho partidos sin ganar.
2: Bueno, y ya se habla de, de fichajes, y estamos todavía casi con la temporada, no, hay, no, ha, no ha llegado ni al Ecuador. Sí,
5: normalmente es por San Isidro, en el parón de la primera vuelta, cuando ya la gente... Pero claro, aquí pasa lo siguiente, el primero que mueva ficha, a continuación te toca mover ficha, ¿no? Y ya anunció ayer Peña Castillo. Es un rumor que ya viene del año pasado, hay algunos que dicen que ya estaba hecho. bueno Lo cierto es que ayer eh, Peña Castillo anunció el fichaje de la joven promesa de la política de Torrega, Mario Pellón, para el año que viene y la marcha del de, de turdo Mario Pinta. No sé si porque sobraba uno, realmente tiene seis jugadores o porque realmente a veces sabemos que Mario Pinta tiene problemas con los estudios en Madrid, y va y viene, y eso le ocasiona no poder dedicarse todo el tiempo al, al mundo de los golos.
2: Y, y, no, y, y, en
5: ese, y además de todo eso, la bolística lleva un punto en los cuatro últimos partidos, es decir, que se le juntan las dos cosas, que ahora tienen que mover ficha y que no pueden descuidarse porque la situación empieza a preocupar.
2: Y no nos olvidamos de la competición femenina también.
5: Bueno, ahí, mira, ahí la bolística lo tiene ciertamente un poco mejor en lo deportivo, en el sentido de que superaron claramente a las chicas de Camargo por 1-5, pero ha anunciado también la marcha de eh, Miriam Velarde, la asturiana que se retira de los bolos, y la marcha también de Laura Sáiz que deja los bolos también. Entonces es un, un palo muy fuerte, han conseguido un fichaje de una cría, de una chica muy joven de la Peña de Casar, pero todavía está en el aire toda la estructura, o sea que eh, va a haber emoción y mucho que hablar todavía de bolos en las próximas jornadas.
2: Pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias como siempre. Vale, hasta luego. Y saludamos ahora a Marcelo Carbone con el que vamos a hablar mucho esta semana porque estamos en días de Mundial de rallies, con la prueba de Portugal. y está Dani Sordo ya realizando los reconocimientos de, de los tramos. Eh, Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Además, nuestros oyentes te pueden escuchar en la web de Onda Acero Cantabria porque estoy subiendo todos los viajes del tío Carbone. O sea, que país a país ya esta mañana hemos subido otros dos. Así que, que por ahí también te tienen de, de guía viajero todo viaje relacionados con el mundo del motor, con rallies, con Fórmula 1, con motos y también, claro, gastronomía y demás. O sea, que hay Carbone para, para rato. Y bueno, hay que hablar de Portugal, que el viernes tendremos ya tiempos en directo hasta ahora y de lo que hicieron Frente Arena y Sara Fernández también en el rally de Canarias.
6: Sí, bueno, en Portugal a esta hora, el viernes, ya se habrán disputado cuatro tramos, eh, un rally muy bonito, es prácticamente y sin prácticamente el rally de casa para la afición española y por supuesto para Dani Sordo, porque como este año no hay Cataluña en el Mundial, pues todo el mundo se va a querer acercar al rally de Portugal, este año empieza en la zona de Coimbra, eh, sigue estando en el norte de Portugal, es decir, nos queda un poquito más cerca, lógicamente, que el Algarve, ...y como digo, a esta hora ya se habrán disputado cuatro tramos... ...en cuanto a lo de Canarias... ...bueno, fue un rally interesantísimo... Eh, ...con un nivel de inscripción muy, muy alto... ...sobre todo en la parte de arriba... ...con pilotos que han... ...incluso Hayden Paddon ...que ganó, un piloto que ganó un rally del Mundial... Eh, ...Matt Osbert, en definitiva... ...bueno, pilotos de máximo nivel... ...y también todos los pilotos que están luchando... ...por el Campeonato de España, por el Super Ser, ...entre ellos, lógicamente, Fren de Arena y Sara Fernández... ...que en un rally en el que siempre estuvieron ahí en la pomada... ...acabaron ganando el apartado del Campeonato de España... ...quedaron terceros en el absoluto en, el, en lo que es Campeonato de Europa... Y, y el puesto de terceros en campeonato de Europa y ganadores del rally del Nacional lo consiguieron en el último tramo eh, con problemas con la climatología por lo tanto la monta de neumáticos fue realmente muy importante de tal, de tal manera que Efraín y, y, y Sara están defendiendo muy muy bien el, el título actual que tienen de campeones de campeones de Europa decir también que a nivel de rallies hay que decir que Carlos del Barrio anunció su retirada habrá tiempo de hablar sí. con él y que el fin de semana en Cóbreces es una edición más de Bólidos Rojos que tiene un calendario de actividades muy interesantes. Entre ellas estará Carlos del Barrio charlando, pero también el viernes viene Antonio Zanini.
2: Gracias, Marcelo. Gracias también a ustedes. Una...